0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 3 de octubre de 2019 y este es el reporte de hoy. Golpe al secretismo. Bombazo de la ProQI. Restauración pidiendo pasar la página. Punto número 1. Sala constitucional da la razón a Delfino.cr. El secretismo recibe otro golpe. Me complace contarles que, una vez más, hemos logrado dar un paso adelante en nuestra lucha por transparentar la función pública y la toma de decisiones en los supremos poderes. Como recordarán, desde nuestro nacimiento hemos editorializado recurrentemente en torno al tema, pues las desgracias que se logran perpetuar desde el secretismo en el legislativo y en el judicial no son precisamente un secreto. Plop. Para toda referencia, recordemos cuando se intentó votar a escondidas la destitución del ex magistrado Celso Gamboa en el plenario o bien la no reelección del magistrado Paul Rueda. Otro ejemplo, la infame votación en la corte que determinó inicialmente un castigo marcapatito para la sala tercera tras el despiste en la causa de El Cementazo. Aquello terminó con una famosa carta en la que 12 magistrados pidieron al Congreso eliminar el secretismo de esas votaciones. Que esos 10 magistrados decidieran publicar la carta en Delfino.cr no es coincidencia. Para cualquiera que haya estado prestando atención a nuestro trabajo, está claro que, como dije, esta lucha en particular, eliminar los pasillos sombreados de la función pública en la toma de decisiones tan relevantes es una de nuestras banderas. Pues bien, hemos logrado otro pequeño paso al frente para la democracia costarricense, cortesía de nuestro reportero estrella Luis Manuel Madrigal, pues la sala constitucional declaró parcialmente con lugar una acción de inconstitucionalidad que impulsamos contra varios artículos del reglamento de la asamblea legislativa que imponían el secretismo de sesiones y votaciones en el congreso el reclamo lo presentamos hace un año ya y ayer felizmente llegó una respuesta a la altura de nuestras expectativas los alcances completos del fallo los pueden leer en nuestra nota de ayer pero en resumen se declaró inconstitucional el artículo 87 del reglamento legislativo por establecer que la identidad de los tres diputados que integran la Comisión de Honores es secreta, lo mismo que sus actas, agendas e informes. Se declaró inconstitucional la parte final del artículo 101 por cuanto establecía que todos los casos de acusaciones y suspensiones de funcionarios, votos de censura, concesión de honores y compatibilidad del cargo de diputado con otras funciones se debían resolver siempre con votación secreta. La declaratoria de inconstitucionalidad se dio pese a que en la reciente reforma al reglamento de la Asamblea, los diputados decidieron que las acusaciones y suspensiones de funcionarios se hicieran con votación pública y hay que saber reconocérselos. Se declaró inconstitucional el artículo 227, artículo 200 antes de correrse la numeración, que señala votación secreta para otorgar títulos honoríficos de ciudadano de honor, benemérito de las ciencias, las artes o las letras patrias y benemérito de la patria. La sala únicamente rechazó nuestra solicitud de anular el artículo 104 del reglamento de la Asamblea, el cual establece que no es admisible una moción para realizar votación pública cuando el Congreso hubiese acordado realizar una votación privada, para lo cual requiere no menos de 38 votos en ese sentido. Así las cosas se consolida la única idea aceptable en torno al secretismo. La Asamblea únicamente puede realizar sesiones o votaciones secretas en casos excepcionales y debidamente fundamentados, criterio que la propia Sala ha sostenido antes y que respalda también la Procuraduría de la República. Valga recordar que, ante la Sala Constitucional, también se encuentra pendiente de resolución otra acción entablada desde Delfino.cr contra el uso del voto secreto para la elección y reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cabe agregar que en ese caso la Procuraduría también nos dio la razón así que, tomando en cuenta el fallo de ayer hay razones para ser optimistas En fin, consultado por Delfino.cr en torno al resultado de su gestión Luis Madrigal nos dijo Naturalmente vamos a revisar con lupa la argumentación que use la sala en esta acción para analizar reusarla como argumento para la declaratoria de inconstitucionalidad del secretismo en la elección de magistrados Defensoría y Contraloría de la República Ah muchacho por eso lo queremos tanto Delfino.cr Punto número 2 Procuraduría. Todo plus salarial debe pagarse nominalmente. La Procuraduría General de la República ratificó el día de ayer el criterio del gobierno de que todos los pluses salariales que se calculaban como porcentaje del salario antes de la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ahora deben ser calculados en forma nominal. El criterio de la Procuraduría se da en respuesta a una consulta realizada por la ministra de Planificación María del Pilar Garrido Gonzalo, quien en julio pasado preguntó si la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas era incompatible con reformas parciales concomitantes y con respecto a leyes anteriores de carácter especial que regulan los mismos temas, pero para sectores o instituciones específicas. La respuesta la dio el procurador Julio César Mesén Montoya, quien explicó que las reformas realizadas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas privan por sobre cualquiera otra disposición de rango legal o interior preexistente que regule la materia, incluida la Ley de Incentivos Médicos. El criterio utilizado por el procurador es que, al haber dos leyes que regulan lo mismo, priva la más reciente y, aunque en términos generales una ley especial prive sobre una ley general, en este caso la intención del legislador fue establecer parámetros generales aplicables a la totalidad de las relaciones de empleo del sector público, sector que incluye tanto la administración central como la descentralizada, con independencia del grado de autonomía de cada institución o del tipo de servicios que se prestan al Estado. La posición de la Procuraduría es importante porque, a lo interno de la caja, miembros de la Junta Directiva le hicieron una consulta similar a la Contraloría General de la República para asegurarse de si la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas dejaba sin efecto lo que establece la Ley de Incentivos Médicos. Por su parte, al conocer la respuesta a su consulta, la ministra Garrido agregó… Como rectores de empleo público actuaremos siempre apegados a la legalidad. La ley 9.635, en especial su título tercero, debe ser implementada en todos sus extremos. El pronunciamiento de la Procuraduría General de la República pretende dotar de mayor seguridad jurídica esta implementación. La posición de la Procuraduría agrega una piedra más en el camino de las instituciones que han tratado de evitar la implementación del título tercero de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas que incluye a las universidades públicas, las municipalidades, la Junta de Protección Social y la Caja. Recordemos que la Procuraduría ya había señalado en julio pasado que sus presupuestos pueden ser rechazados por la Contraloría si no cumplen con todo lo establecido en la ley. .cr. punto número 3. Restauración acusa a diputados de mentir y polarizar al país por tema de matrimonio igualitario. Ajá, si nos lo hubiesen contado hace un año y medio no lo creeríamos, pero ayer los ocho diputados que le quedan a la fracción del Partido Restauración Nacional convocaron a una conferencia de prensa en la que le tiraron duro, otra vez, a sus excompañeros independientes afines a Fabricio Alvarado y al resto de legisladores que firmaron el borrador de proyecto de la ley con el que la Unidad Social Cristiana pretendía que el país legalizara las uniones civiles entre personas del mismo sexo para así evadir la obligación constitucional de establecer el matrimonio igualitario en Costa Rica. Aquellos que han vendido que esa iniciativa iba a impedir los efectos de la sentencia de la Sala Cuarta están faltando a la verdad, están mintiendo y una vez más no les importa polarizar al país a través de este tipo de engaños que están propiciando los costarricenses, aseguró el jefe de fracción restaurador Eduardo Cruxian Smith en el encuentro con la prensa. Las declaraciones de Cruikshank caen luego de que el martes pasado los legisladores que iban a presentar el proyecto de ley desistieran de ello ante las críticas que cayeron en su contra y ante la evidente inviabilidad jurídica de la propuesta. Es más, para terminar de confirmarlo, como si hiciese aún falta, la fracción restauradora realizó una consulta al respecto ante la Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y esta, en el oficio AL-DEST-057-2019, reiteró que cualquier iniciativa de ley que busque traerse abajo la obligación de legalizar el matrimonio igualitario en el país es absolutamente inconstitucional. Por ello, y como el tema está tan zanjado, Crickshank aseguró que Restauración le pidió a sus 82 candidatos a alcaldes que se enfoquen en propuestas que atiendan los problemas reales del país, como seguridad y crecimiento económico, y dejen de lado estas temáticas que no hacen más que polarizar al país. Ya era. Sin embargo, y como para que no faltase, la fracción no dejó atrás su discurso tradicional y los diputados restauradores también aprovecharon la conferencia de ayer para anunciar que van a proceder con acciones legales si es que el presidente Carlos Alvarado Quesada firma la norma técnica que regulará el aborto terapéutico en el país. Una por otra. Según Restauración, es inconstitucional que lo que disponga el artículo 21 del Código Penal al respecto se pueda traer abajo la disposición de inviolabilidad de la vida que defiende la Constitución. Por eso, ya podemos ir esperando que cuando Presidencia firme la norma, cuando sea que eso pase, estas voces vayan a tocarle la puerta a la Sala Constitucional para que, como siempre, sea la que tenga la última palabra sobre los temas que ni Presidencia ni el Plenario logran resolver. Estaremos pendientes. Delfino.cr Eso es todo por hoy en el reporte de parte de todo el staff de Delfino.cr. Muchas gracias por su conexión. Le esperamos mañana en una nueva entrega de las noticias de ayer hoy. Que tenga lindo día. Chao.